0: 我是不懂球的大毛，因为世界杯马上就要开始了，很多平时不买彩票的人，可能也会在世界杯期间买买足彩。一是可能为了凑个热闹，二是看比赛的时候更有参与感吧。一般大赛的这个足彩的投注量都会暴涨啊。通过过去几届大赛的数据来看，所以这一期我邀请了之前的老同事，也是老大哥老魏来做客节目。老魏现在应该和孙金海一起做一些体教融合啊，体育数据，包括体育科技的一些业务啊。当然，老魏也是一个知名的足彩爱好者，所以我们这期和老魏一起来聊聊世界杯足彩的一些话题。哎哈喽， Hello, 大家好，
1: 很高兴在不懂球电台和大家分享我对于世界杯的这个体彩的预测和一些相关的彩票的一些小的干货，也希望利用这样的机会，能够让大家很正确的了解本届世界杯的体彩以及它的这个其中的奥妙。
0: 这期节目呢，有句话我们一定要说在前面啊、哦。这句话可能是股票这个市场上大家总说的一句话，就是“入市有风险，投资需谨慎”。另外一句话就是“小赌怡情，大赌伤身”啊，这个话必须讲在前面啊。我其实想问问这个老魏，很多人买这个彩票，大家总觉得好像是一个很随意，就像买数字彩一样。比如说，我们去买一个东西，去淘宝要买一个东西，你也会做一些比价，啊，呃，你也要了解一些很多它的基本的信息啊，对吧？你不可能随便我花几百块钱、几十块钱随便买一个东西。你不可能说买足彩你就一拍脑袋，是说靠灵感就去买。再到投资领域的话，那你逻辑也是一样的嘛？你花几万块钱买一家公司的股票，你不可能说不看这家公司的财报，对吧？不看这个公司的基本的业务情况。所以，其实我是觉得啊，这个足彩或者说彩票这个领域的话，非常核心的一点是说，你对双方球队的信息和资讯的一些的掌握，我觉得这个是不是最重要的？我个人对于这个体育彩
1: 票的热爱始于当年在媒体的工作，因为当时常年报道国际足球，那必不可少的会接触到国外的很多的这个球队的知识点、球员呐、啊、教练跟球员之间的关系、更衣室的之间的冲突、两队之间的矛盾等等等等。那在这个过程里面呢，我也接触到国外的体彩工作者。咱们都知道， 2000年是咱们足彩的在中国的这个元年，但是实际上在2000年之前的时候，我记得很清楚，就是在90年代，其实当时就有一些国内的体彩的呃，类似于做彩票预测的这种行业，在各种各样的去通过，比方说商场里面搞促销，猜中了比赛送一台电视机等等这样的一些活动，或者送个小汽车什么的之类的吧。没错，没错。那这个活动的过程里面，其实。很多的我们理解的是用户啊，就是购彩者或者说是大家都知道的彩民，他实际上在这个过程里面，他其实是带着两种思维来买，一种就是撞大运这样的思维，就是他反正感觉就是蒙一下，他可能对足球本身没有真正意义上的研究，他就是一个爱好去搏一下，哎，那这种是有的。还有一种什么呢？就是我自认为我很懂足球，然后呢，我觉得我了解巴西，了解阿根廷，然后我这样的分析。但是事实上，从我在2000年接触到一些国外的一些主流的一些媒体工作者，因为我们都知道，国外的体育记者他其实买彩票是一种非常深度的生活和爱好。所以呢，我跟他们交流，我会发现，其实并不是你按照这种方式能够预测成功的。所以这20年的时间，我的这个经历啊，就是特别的感触到这个事情，就是他为什么一直是我的爱好，而不是我的一个工作呢？就是我发现买彩票，你成为职业买彩票的玩家，说实话。胜率不高是吗？对对，凤毛麟角。那我自己本身也是有这样的一种感受。其实我在国内的这个，就像刚才您说的一样，就是我在国内其实做彩票这二十年接触接触了太多的朋友了。那我自己给他们总结就是说，他们其实多半还只是彩票中的一个类似于预测的爱好者。远远达不到，说我能通过去彩票发家致富，而且这也不是我们国家提倡的。其实彩票是一个公益，是一种娱乐。所以我在研究这个过程里面，有了现在我对这个事的理解，我把它视为一个预测学的学科。当然，这个学科本身可能在国外是存在的，国内可能还没有这个说法。它其实包括了很多，比方说我们预测一场比赛，它包括我理解的就是心理学、金融学、节假日的一些重要日子、天文地理、人文历史、宗教政治、足球本身的一些话题，因为你要了解足球嘛。还有，你还要了解彩票。那裁判呢、啊？球场草皮啊，交通的这些过程，你比方说，我坐火车、坐飞机抵达球场，都会给球队带来不确定的因素。还有天气啊，还有技战术，还有甚至数学，你也要了解，因为你很据数字规律。还有一些人员的情报、首发阵容的突然变化、教练的态度、队员的这种战役、赛程的安排、小组赛的分析结构等等，就是我这么多年研究这个媒体关系学，它对于比赛的这个引导的作用。所以说，我觉得它是一个很复杂、博大精深的一个话题。那么，就像您刚才说的，我们在淘宝买个商品还需要花很长的时间去研究、去比价，但是我发现买彩票的用户大部分都是有一定的这个我说的一个很直白的话，叫赌博思维，<笑>就是他带着一种很简单的逻辑，他就去采取一种方式，就是不停的翻倍。这样的话，其实是我们中国体育彩票非常不提倡的。而且，我看到国外的体彩的工作者，其实买彩票他就是很简单的一个五个英镑、十个英镑。我曾经见过一个在德国《t e r o r 杂志的时候接触过的一个德国的朋友。他一天花了四五个小时研究一场拜仁慕尼黑打多特蒙德的比赛，写的洋洋洒洒。从多特蒙德的这个天气、球场、草皮、历史恩怨、数字上的一些规律，多特蒙德的客场之行，历史上这些情况下他们应该怎么去打这个对手，跟拜仁的之间的这个冲突，很漂亮的一篇文章。写完之后，他就下了五狗欧花了这么多的时间和他的工作成本，最后就是去搏一个五个欧元。那我跟他当时我们是用 MSN 交流，我说你这个目的是干嘛？他说就是好玩啊。他说我的目的就是为了好玩，写这样一篇文章很有成就感。那赢了，哎，代表我的预测对了。那输了呢，我就是重在一个参与。我觉得他的这个心态，所以我就说，欧洲其实有很多这个普通的这个彩民，他的这个心态其实是非常好的。但是国内我感觉很多的一些购彩的思维，还是朝着一种很不健康的思路去推进。所以我也是觉得本届世界杯。会有很多新生的这个用户会参与到这个项目里面来。最重要的就是你刚刚说的一句话，就是彩票跟股市啊，其实挺相似的，它是有一个不确定性，所以大家还是要理性一点，这是很重要的一件事情。但是在这个理性的过程里面，拿出足够的时间去分析两个球队的各种各样的文化、各种各样的宗教、地理知识，我觉得可能会把你的很多的那个。赌博思维给放弃，然后更多的时间用在了去研究他的爱好上去。其实我们中国有很多人，他有不同的爱好，有的人去热爱拍摄影，有的人去热爱这个当年最早的集邮，有的人热爱玩游戏，有的人热爱收藏彩票，它也是一种爱好。你不能把它当成一种，就是我要靠这个东西，我要发家致富，这太难了，真的很难
0: 。你刚才讲了欧洲的这种彩票彩民，他们的这个。很多人说足球是一种，可能是我融入到生活，融入到他们的一个，变成一个生活方式。我觉得彩票其实也是他们的一种生活方式。比如说英国这个线下店好像是特别发达，他们就是把它当成了一个我们讲的社交的一个一个场所。呃，这个街区的人或支持这个球队的人就在这个彩票店里面去下个注，可能也不大，然后去聊聊球，大概是这么一个模式，是吧
1: ？没错。其实我们在英国看到的很多的那些趣味性的，咱们说的叫 special betting， 就是一些趣味性，比方说女王啊，或者说是一个什么贝克汉姆跟维多利亚什么时候会离婚呢、啊？对对，一些很有趣味性。为什么有趣味性？他这个趣味性翻译到咱们中国来，可能会有人阴谋论。哎呀，我们要是有这样的话，有没有可能去控制一下这个夫妻之间，让他们早点离婚？我下一个注。我们中国人在预测这些比赛的时候，他的思维第一步就注入了一种阴谋论的想法去预设，比方说这个东西有没有一些我们可能不知道的事情，早就已经被内定。了。了，庄家早已经控制了比赛，这都是不现实的事情。对<笑>我们为什么看到国外流行这种 special betting， 而我们国内没有，就是因为它真的就是一种娱乐、小赌疫情的过程。所以你比方说，我们在90年代末，当那个1999年的世纪婚礼维多利亚·贝克汉姆的这个结婚的时候，有人就开出赔率，这个赔率真不是开玩笑，但是它是一种好玩的方法，推动一下你对这个事的理解。那我们在这个过程里面，我们就看到可能有的人就下个十个英镑、五个英镑，就这么一个过程。但是到了国内，我就感觉这个事儿，你不下个几万块钱，你就觉得这玩它干嘛？我玩彩票不就是为了赚钱吗？但是其实它一开始它就错误了。这么理解这个事儿，是因为我们可以呃很清晰的知道，彩票它其实是一个商品。大家如果要是换位思考，哎，我去电影院看个电影，就是一个娱乐和消费的过程。你们有时候我看完电影之后，我我还要一把下进去一个电影票，正好坐了个位置，还给我十张电影票没有。<笑>你看电影票的过程就是个消费，那么买彩票也是一样，你买了彩票了之后，它就是个消费的过程，它就跟你去吃饭的时候要有饭票，去公园要有公园票，听音乐有音乐票，然后我们看球要有球票。我就很不理解，为什么你一到买彩票就一定我花之前我一定要收回来。而且是一种带着一种必须的模式，好像不这么做，那我为什么要玩彩票呢？其实不是这样的。彩票它是一个娱乐的过程，一个消费的过程。我们在消费这个过程里面，我们体会这个，比方说两块钱一张的彩票是干嘛？是体会到我们看场球的乐趣，带来了一定的刺激感，而不是说下了我球的球队，结果球队输了，然后你说这个比赛被人操纵了，又骗了我的钱。这个本身一开始就已经把彩票给污名化、给妖魔化了。<笑>真正的彩票的这个娱乐的过程，他没有体会到，变成了一个博，他的心态也就会乱，久而久之就成了一个把彩票当成赌博，最后带来的社会问题也非常大。最后倒霉的是这个行。行业。Yeah. 行业现在就变成这么一个敏感的话题，
0: 被污名化了，对吧
1: ？对对对，就污名化了嘛！大家一听说彩票，大家觉得这是这又在割韭菜。你本身就带这种娱乐的心态，你就不会成为韭菜。你为什么要一场比赛下几千几万的？经常会举这个例子，就是你比方说一个普通老百姓，他一个月的工资就五千块钱、八千块钱，让他去有很准确的价值观。五千块钱，你一个月的生活开支里面有多少钱用于吃饭？他可能会说，五千块钱里我准备拿出两千块钱用于吃饭，平均下来每天一两百块钱，他会有这么一个精打细。计算的过程。说明什么？说明在吃饭的过程里面，他已经有清晰的价值定义。他知道一碗饭我不能超标，因为我要吃一个月。但是我跟你讲，同样是这个人，五千块钱买彩票，他可不是按照你一个月来玩，他一把全部给你下光。<笑>对，你在玩彩票的过程里面，你有没有理解过？那为什么你不五千块钱吃一顿饭呢？我说，哎，五千块钱你吃不吃？他肯定会说，我是傻子呀、啊！我这五千块钱是我一个月的这个生活开销，我肯定不可能一顿饭就把这一个月的饭给吃了。我说，对呀、啊，我说你吃饭的时候有这么清晰。的思想理解和判断，为什么一到彩票你就会失去理性？一场比赛就把五千块钱给刮光了，光了以后就开始坑蒙拐骗。那你说你接下来的这所有的这些连锁反应，破坏了你的家庭，影响了你的跟同事的关系，然后最后导致的结果还是一个很负面的。社会上拿你做了一个负面案例，甚至有时候我们经常看到报纸会报道有什么什么一个某一个地方的一个购彩者，因为买彩票哎输了很多钱，怎么怎么样，最后走上天台了，对吧？这样的事情其实是我们不希望看到的。每届大赛都有发生，而且我觉得你要把彩票当成一种生活的态度的话，你每天，比方说你是一个五千块钱一个月的人，你可以四十块看场电影，你不会说五千块钱包个电影院，一个人都不准，就让我一一个人看，不可能吧？因为你很理性，看球的球场的球票你也很理性。但是到了买彩票的时候，你就不理性了，这个是个大问题。这个问题不解决，我说实话，就是你很难去把这些事情给理解到一个让大家都能够去共识的角度。所以我还是那句话，就是尽可能的还是理性的，带着一种生活态度去买彩票。这样的话，对你的压力也很少。第二呢，我觉得我们国家其实对于彩票的这个政策的这个判断和未来的一个预估啊，都是跟我们老百姓自己的这种购买彩票的心态是有关系的。你的心态不好，国家是不可能在彩票上。有任何开放的？嗯，这是我的判断啊，个人感受
0: 。刚才其实你讲了很多，比如说影响比赛的一些因素嘛。那我们其实聊聊这届世界杯。那这届世界杯因为是冬天举行的，而且是在西亚，这次比赛你会觉得在我们坦明。去投注比赛的时候，应该会注意哪些因素呢？比如说备战期太短啊，然后伤病比较多啊，赛程也会相对密集一点，是不是这些会有各种各样的因素，会比之前影响到比赛的因素更多一点
1: ？我觉得这届世界杯它的特殊其实是三个不寻常吧，我这么理解。第一个不寻常呢，主要是世界杯的这个时间节点是11月，只有7天的时间是缓冲。那么这个缓冲的这个时间，对于欧洲联赛的那些打了一半的队员来说，其实是非常疲劳的。他们其实是没有一个过渡期。往年在我们说的欧洲杯也好，世界杯也好，都是六月份进行。那么他的时间节点是个什么过程？就是联赛完整的结束，队员们有一周到十天时间的休息，休息完之后再回到国家队参与备战。在这个备战里面，又可以打大概十五天的热身赛，接触不同的友谊赛的对手，然后带着一种轻松的状态去备战世界杯。但是现在没有这样的机会了，他跟你的一共时间就是七天。那我们刚刚结束这一轮联赛的队员。他马上要转战到卡塔尔来，他的这个压力我觉得是非常大的。队员们，我们看到的现在的受伤的情况、疲劳的情况、厌倦的情况，其实是很多的。所以我觉得这是一个我们需要去考虑的话题。我相信这个球员的疲劳度是一个很大的不寻常。第二个不寻常呢，就是他的这个赛程安排，这是一次最短的世界杯。三十二支球队打的这个比赛只有二十九天的紧凑赛事。对对对，呃，我们都知道九八年之前都是二十四个球队打一个月，那个、其实大家队员的疲劳度虽然也有，但是也不至于到这么一个紧张的疲劳度。但是现在二十九天打这些比赛，就意味着每个球队的这个中间的这个时间的缩短了。缩短的原因呢，就是我们都知道这届的世界杯它有一个很大的优势，它是最小的国家举办的世界杯，这个交通比较省时间，交通很方便。它不像俄罗斯，你就比方说我要去圣彼得堡，我要从莫斯科。飞过去，那我至少得调整一天。所以说，它的这个时间因为地理交通的这个方便变小了。大部分的球队都住在首都多哈，所以客观的讲，导致了这个赛事就平密了。我昨天正好还请教了我们国内的一个著名的运动员，他告诉我，他在英超踢球的时候，曾经有过一个冬天，一个月踢了18天，踢了七场比赛。还有他说他是简直是玩命转，但是有些比赛可能是友谊赛，就是大概是这么个情况。应该在圣诞节期间。所以你这种平繁的赛事，其实队员容易受伤、容易疲劳等等，而且他还管那个什么问题，就是圣诞节的问题。圣诞节跟新年，这个我也多次跟人提过，它是一个很不经意间没有人去意识到，但是很重要的一个事情，就是世界杯的12月就进入了淘汰赛， 1 6强、8强、4强、决赛，在这个阶段已经距离圣诞节越来越近了。就跟我们国内的老百姓上班一样，到了每年的一月份，就是春节那一个月的前一个月啊，老百姓的工作聚焦力很差，都在想着怎么回家过年，然后每天没事干，看看这个有没有好的这个便宜的机票、火车票。他的工作的八个小时不饱和了，大部分的时间被过年的氛围给带走了。我认为今年的世界杯，这些队员有一种记忆时间的感觉。一到了12月，他身体记忆，他就是那种感觉，就是他一到12月，他就有了一种我要赶紧回家过年了，我要陪我老婆孩子了，我要回老家了，我要去过狂欢节了。哎，他有这样的事情，所以这个绝对是有影响的。而且这种影响在平时感受不到的，因为往年是6月份嘛。那还有就是一些不寻常的黑天鹅事件，比方说这次在阿拉伯举行。我们对于天气、对于湿度，其实都得有关注。还有什么？俄罗斯它现在虽然是不参加本届世界杯了，但是你比方说伊朗现在，据说它跟俄罗斯关系很好。那你看现在波兰就抗议伊朗不应该参加世界杯，因为它支持俄罗斯。这些事情带来的什么不确定？有可能在伊朗跟美国的比赛里面，会爆发出比以前更加政治味敏感的这种赛事的这种对抗性。伊朗跟美国上一次打是1998年，
0: 对，
1: 当时是伊朗是赢了的。当时其实大家还是一种非常和缓的。友好态度，大家亲切的交流。但这一次，我感觉压力就会非常大。克林顿时期跟现在的这个拜登时期完全不一样。就是我相信有很多的基于政治层面的事情会干扰。还有就是，你比方说现在欧洲、西欧的英格兰呐、德国，他们比较注重这个自由。对于这个彩虹旗，我估计去年的欧洲杯大家应该看得到，就是匈牙利，呃，他跟德国打比赛的时候，一个这个自由主义者拿着个彩虹旗在匈牙利面前这个耀武扬威。哈哈、啊，对，最后带来的刺激感就是你匈牙利就会表现得更加的出色。那这样的事情都有可能会导致一些冷门的发生。你看看，就是前两天我还看到一条新闻，说欧洲的一些国家还是对于卡塔尔的这个建造世界杯中涉及到的人权问题啊喋喋不休。其实你让东道主很不舒服，那东道主不舒服，东道主他会怎么对待你呢？咱们也不知道。我给大家提一个很简单的案例，就是今年的1月份的非洲杯在喀麦隆进行，但凡跟喀麦隆关系不好的国家，在喀麦隆都得不到很好的这个款待。你比方说，跟你的车，那就不是那种很好的五星级的大巴车，那就是一个简单的一个交通工具。晚上睡觉那个床，哎，跟你非常糟糕的酒店。甚至还给你食物里有可能下毒，这个不跟你们开玩笑。<笑>那个就是因为担心这个事儿，摩洛哥把整个酒店全部包下来，不允许喀麦隆的服务人员进来。他们把自己摩洛哥的食物、摩洛哥的餐饮、摩洛哥的厨子全部招过来。他们说得很明白，他们说我们担心。我们请了喀麦隆的厨子，有可能带来一些意想不到的事，大家说说也说不清。所以他们当时的连那个饮用水，连那个床垫，就是睡觉的床垫，全都是用自己的
0: 啊、哦，床垫也是。
1: 不能用卡美隆的，因为你卡美隆提供床垫长短不高啊，或者是什么呢？他连空调都要自己安装。<笑>你就想，啊，他怕你的空调里面释放了气味什么的，真有这样的事情，咱们不知道啊，因为各种各样的这些事情都不是说是段子，全是我们见到的事实。那你想，在中东举办世界杯，他有这么多的这些问题，你可以去考虑。所以我说这些不寻常，他会去影响到比赛。另外就是，我刚刚跟咱们那个气象台的一个同事交流，这个天气为什么能够对咱们世界杯有这么大影响？我特别强调，咱们今年要注
0: 意，今年这个比赛，你看这个湿度。因为温度不是问题的嘛，因为冬天的卡塔尔其实不热，但是湿度还是很高
1: 。没错，但是你要知道，即便天气是一个非常舒服的天气，但是北半球的国家来到这里还是得需要适应。德国前一任的这个主教练就是那个勒夫啊，他就曾经说过，我们去另外一个国家，不论这个国家在哪里，你必须得给我至少十天的调整期，让我适应当地的节奏。再举个简单例子，咱们都知道这个海南是一个非常养人的地方，对吧？一到冬天，很多北方的老百姓就会到海南去。去生活，你想想这个过程，其实听起来，哎呀，我无论在哪里，我只要到海南，我就很舒服。但是你不要忘记了，当他从一个极冷的天气突然来到一个炎热的天气，或者来一个舒服的时候，他在那一个瞬间，有可能会有些什么样的意外？比方说洗澡的时候不经意，然后呢脱衣服了，就有可能带来感冒，就是这种意想不到的东西都有可能影响到队员的状态。这些问题他意识不到，我是想表达，就是都存在有很多这样的一种风险点。那这种天气还是有有个问题，即便他都知道接下来的卡塔尔的这个两个月天气会非常好，其实就是15度到20多度，其实很适合踢球。但是你也要知道，北半球过来还是有这种感觉。还有一个什么呢？就是湿度，这是我认为很多的咱们的从事足彩分析的这些同行啊，没有去考虑过这个事就是湿度对比赛的影响是很大的。还有就是你比方说在英超赛场，你比方说像克洛普，他就很讨厌那个寒冷的天气，他讨厌雪地。他实际上对这个天气湿度这个理解里面，湿度还是很重要的一件事情。我个人看到本届世界杯，你比方在湿度里面相对有优势的，你比方赛内加尔，为什么？因为他的那个雨季常年踢球，就是在六到七个月都有雨季。那在这个雨季的过程里，他已经适应了这种感觉，而且它湿度，他经常在 70% 到 80% 的湿度里面踢球，所以说非洲人他可能适应这个。还有就是同比，就是咱们看一下南美，巴西可以说是特别适合在湿度的天气里踢球，他们很擅长在水中作战啊，在雨水中作战啊，包括一些湿度本身的干扰，他们都是很愿意的。但是从整个大局而言，湿度比较高的时候，其实从事马拉松、从事足球的运动员，其实消耗的负荷都非常大。卡塔尔有什么特点呢？十一月、十二月是他十二个月中湿度最高的时候，最高能达到百分之七十一。这个湿度其实很多欧洲球队都是不喜欢的
0: 。你刚才说了这些，那这次因为各个队的大名单基本上已经出来了嘛？你看好哪个队呢？是不是南美的球队更值得被看好？如如果在你这个讲的湿度的情况下。
1: 对，因为其实我真的我还是挺希望南美夺冠的。南美夺冠有有感情因素啊，就是我本身喜欢梅西，我对面那边也也很认可。当然就是说我也很喜欢，就是我觉得巴西跟阿根廷要是能够走进决赛，当然是一件非常有意思的事儿，但是难度挺高。这两个国家，他们如果都是小组第一的话，他们是半决赛就得相遇。我们都说的是一路打下去啊，中间有暴冷那就两说。你、嗯、要想希望的一种感性的角度，就是让巴西跟阿根廷进入决赛，必须得让他们两个球队中有一个球队小组赛排名第二。真正希望谁呢？我还是希望阿根廷夺冠。那这个过程里面，我先讲一下，我都除了是感谢，我还是有些知识上的一些想法。举个例子啊，去年的美洲杯，我预测那个阿根廷和巴西进决赛，我希望阿根廷夺冠的时候，我当时提出一个很重要的因素，就是有马拉多纳去世的这个影响力啊，对队员是一个很大的一个振奋人心的事情。梅西一直，咱们都知道他对于老马的这种的崇敬之情，所以说只要胜利，他就会把比赛献给马拉多纳。那这样的事情在去年的美洲杯已经验证了，而且他的确在赛后为马拉多纳而战呢，获得了他人生中第一个美洲杯的冠军。第二点呢，梅西也是他到了最后的这，据说是可能这这届踢完就退役了嘛，最后一届。了。好，那我们再看看这一次的这个阿根廷队，我觉得整体的这个保持一个不败已经35场了。这个记录马上再弄个两三场就超过意大利了。咱们都知道，去年意大利欧洲杯夺冠是以不败战绩夺取的冠军，所以这种不败是有先例的。然后阿根廷这样的不败能不能够在本届世界杯继续延续，我也是觉得这可能是可以去参考，这也是一个可以考虑的角度。还有就是咱们看一下，就是从二零零二年到现在二十年时间了，一直都是欧洲人拿冠军。我们看到的就是巴西上一次拿冠军的地点是哪里？是亚洲，韩日世界杯。所以我觉得亚洲对于南美啊还是有缘分的。第一就是亚洲球迷非常喜欢阿根廷，喜欢巴西。你比方说印度球迷这一次世界杯，在他们的家乡放了一大堆的
0: 立起来那个那几个球员是吧？梅西、内马尔
1: 。对对对，他有对南美人的这种热爱，对两个巨星的热爱。我觉得西亚、南亚非常喜欢巴西跟阿根廷。就别的不说，东亚咱们也说啊，就是包括咱们中国，还有日韩。日韩对于巴西、对于阿根廷那是超级狂热喜欢的。咱们如果要日韩真的小组赛淘汰了，就随便说啊，他们可能球迷留在当地全都会去支持南美的两个球队。可以想想，就是最近的一次奥运会的冠军是巴西，是在日本拿的；阿根廷梅西人生中第一个世界级的冠军。是在哪里？也是在咱们北京的奥运会鸟巢拿的，所以你说这个地方、啊、真是，无论是内马尔还是这个梅西，都是他们的福地。我认为这个机会是很大的，这个是一个地理因素啊。还有就是咱们说的这个，刚才也提到天气因素。你看现在的整个的天气维度，其实巴西跟阿根廷现在的天气几乎跟咱们现在海南天气差不多，都是十几度到二十几度，挺合适的。他们可以说是同步转移过来了，没有太多的这个不适应。不信的原因还有什么呢？就是他们的联赛结束了，没有后顾之忧。阿根廷是上个月的月底结束了他们的那个联赛，博卡拿冠军了。斯卡洛尼就直接又飞到卡塔尔来了，开始在研究当地的这个战略了、谋略了，然后包括怎么打友谊赛、怎么去适应天气。欧洲的教练现在还在忙着联赛，在挑选人才呢。你想，这个区别就就不一样了。那这是一个，第二个呢？除了阿根廷有这个感你像巴西，巴西那个弗兰门哥刚刚拿了这个解放者杯的冠军，相当于欧冠的这个冠军已经都结束了。这其实你会发现，南美今年感受到了前所未有的一个优势，就是他们的这种联赛是自然年度结束的，就是年初到年尾。他们非常适合联赛结束。没有任何的后顾之忧，带着一种轻松的状态和思维来备战这次世界杯。但是你看看欧洲球队还在打的联赛的中途，欧冠还没打一半呢，就得考虑的赶紧过来了。为了打这个世界杯，联赛提前开打，然后中间的节奏非常混乱，队员们非常疲劳，这些都是咱们客观看得到的。但是有
0: 一个问题啊，他现在队员大部分都在欧洲啊
1: ，南美的队员是在欧洲，但是你看啊，就是我这个话题我曾经也提到过，就是对于他们的教练来说，已经可以去思。思考这些事儿、啊、我们说的这些球员现在虽然在欧洲在英超踢球是非常的这个频率比较高啊，在德甲，但实际上征召这个过程里面，其实南美的队员本身他的基因的天生适应能力，他已经是比欧洲球员要更适应这个环境。我刚刚也说了，在南美现在这个天气湿度什么的，都是南美人他与生俱来就从小就在生活在这种形态上，他的这种感受期其实是很正常的。当然，咱们都说，就是他本身也在受欧洲联赛的干扰，但是我觉得相对来说，他的教练思考这些事情的过程里面考虑的事情，他就比欧洲教练会考虑的更重。充分，我的角度啊，我还是更倾向于这个是一个我们去考虑作为一个参考的依据，就是预测这个南美这个夺冠军的一种可能性。如果要是说巴西阿根廷是一种我的感性思考的话。你比方说乌拉圭的联赛，苏亚雷斯也是早早的联赛夺冠了。我也很希望乌拉圭能在本届世界杯有更好的表现。我甚至也看了一下，包括从这个维度上面来看，你比方说这个厄瓜多尔啊，包括乌拉圭啊，我觉得应该是有亮点发生的。同时呢，看到就是目前这个状况，就是还有一些我们可能还要去思考的一些话题，就是马拉多纳本身刚才也提到了，他是十一月二十五号是他两周年的忌日。我现在国内国外都没有人去考虑过这个话题啊，<笑>但是。我认为我可能是第一个这么考虑这个话题，就是我相信十一月份的话题，如果阿根廷打的好的话，马拉多纳会一直对于阿根廷做一个这个很好的一个激励，因为这个日子很重要。这是阿根廷的看法。第二呢，就是可能都是大家没有想到的话，你比方说那个最近巴西的总统换了，卢拉当了新总统了。他之前在2002年世界杯的时候，他也是总统。为什么我说今年的这个巴西总统大选会很大的刺激巴西呢？就是因为首先他改到了11月进行，总统刚刚新总统出来，他一定会拿足球来做文章。卢拉，你想啊，当年的里约奥运会，还有咱们说的这个2014年巴西的世界杯，全是卢拉一手操作。推动的，推动完了之后，他就换了嘛，他就不是总统了。但是他其实他对足球对于体育的理解，包括用体育助力国家的经济啊振兴啊，咱们都知道，当时金砖五国里面，巴西也是在卢拉那个时期开始的。所以我的感觉就是，这个总统在这个时候刚刚当选，他一定会拿足球来刺激全国的关注度，足球本身也会在这里扮演了很重要的一个角色。我相信这些事情，一个是马拉多纳的因素，一个是卢拉的因素，都能够刺激到巴西跟阿根廷的表现。
0: 那我们刚才说了看好哪个球队吗？那有没有你觉得可能的冷门呢？
1: 是这样啊，就是我刚刚主要是从感性角度看，其实对于我来说，真正我们要理性客观一点啊。欧洲跟南美各有一个球队进决赛，是一个常识化的操作。历届世界杯中，其实我们都看到，上一次出现两支南美球队同时进决赛，那是1950年的事情。整个世界杯真正的就是两个南美球队进决赛，也就两次，一个是第一届世界杯，阿根廷打乌拉圭，乌拉圭夺冠；第二次就是乌拉圭打巴西，乌拉圭再次夺冠。那从之后就是，要么就是欧洲全部包来，要么就是欧洲跟南美各来一支。本次世界杯，我觉得无论它怎么冷，我是不大相信还有第三个大洲能够参与进来的。特别是我本来还比较看好塞内加尔，结果一听说马内伤成这个样子，我就觉得塞内加尔他可能可以跑一阵子，但是你要到决赛去爆大冷，我觉得难度太大。从我的判断里面，我们定义冷门的这个信号，看怎
0: 么怎么理解？我定义为八强能进八强的就算，对小国家来说，八强就算冷门了
1: 那如果八强里面，我认为非洲的球队绝对有机会的。包括卡麦龙，因为我看了一下分组嘛，卡麦龙我觉得是有机会。你别看他跟巴西在一组，真有可能要有这种机会。还有就是乌拉圭，还有那个塞内加尔，还有就是日本，我觉得这都是有机会的，包括韩国。但是这些机会本身的这个出现啊，就是我觉得它需要很多的因素促成。对这个事情，你现在只能说带着一种很感性的思考，你不要到了比赛的前一天，针对阵容啊，针对那些情况可能会更具体一点。我希望的另外一种就是理性一点，其实我这个可能也算是一个冷门，看怎么理解我。觉。觉得英格兰也是一个不错的选择。为什么英格兰不错选择？一个就是，就包括你刚刚提到，很多南美球员都在英格兰踢球。你可以想想，就英格兰其实是欧洲球队中最不处12月的国家，因为他们往年啊12月是不休息的
0: ，赛程最
1: 密集的他们是。呃，对，这个 Boxing Day 嘛，就是做这个节节礼日,日那个打比赛，圣诞的比赛，他们是不休息的，所以他们的12月是一直以来就是高强度的这种 PK 的。嗯，你对他们来说，到12月打比赛，他们还是把它就当成是在圣诞节踢比赛嘛，没有什么区别，早就已经适应了。他可能比大部分的欧洲球队更加的轻松一些，所以我觉得英格兰是有这样的机会。其次。是，我也说了，英格兰在亚洲也有很狂热的球迷。从这种角度来说，我觉得如果要是有一个就是英格兰打阿根廷的决赛，我觉得也挺有意思。而且，我为什么说这是个冷门呢？就是现在国际上有很多这种预测机构啊，预测出各种各样五花八门的决赛啊，或者是哪两个球队打。我们都很熟悉的一个那个工具，就是它通过国际足联的排名预测决赛，叫做埃罗预测法。这个埃罗预测法不是基于体育比赛，国际象棋，甚至我们玩魔兽世界的时候，那个竞技场的天梯，他都是用这个埃罗预测法来预测的。那国际足联在大概2014年的时候就开始把埃罗预测法。作用到了这种分析里面去，当然他的预测是科学思考，并不是说是为彩民服务的。但是他预测的冠军，其实从我们彩民角度，它也是一种判断依据。如果要是经常看国际军团排名，有些懂国外语言的那些球迷会发现，国际军团排名的旁边会有一个埃罗预测。你比方说巴西排名第一，他的括号就告诉你这个埃罗预测会预测他有多少的几率进入决赛、进入半决赛、进入小组赛，他都有这样的几率。埃罗预测法里面，他预测的本届世界杯的前20种冠军排名，比方说有阿根廷打巴西，有法国打巴西，有阿根廷打德国，有德国打英格兰，他有预测很多种。前20种里面没有提供英格兰打阿根廷的这个模型，也就是说，他们认为英格兰打阿根廷难度太大了，在他的 top 2 0里面没有这个预测。嗯、所以我认为，如果在这种情况下，那英格兰也算是一个黑马，因为他们没有预测出有英格兰跟阿根廷的组合。这种冷门组合可能也是我们得去思考的，就是有些时候大热必死嘛，对吧？
0: 呃，我其实还想聊一个话题是什么呢？因为世界杯的时候，或者平时的时候，我们总会认为比赛有没有假球嘛，或者说默契球。高晓松之前在他的小说节目里曾经对假球有过一些观点啊，我觉得误导了很多人啊。但我理解是肯定有很多的默契球，比如经典的就是之前有有一次欧洲杯嘛，北欧的瑞典、丹麦二比二作死意大利。上届世界杯是丹麦和法国吧，对吧？也是最后携手出现。你觉得世界杯是不是也有一些可能会出现我们所谓的这种默契球呢
1: ？我先说一下，就是高晓松在2016年的那个小说里面的第一期，我记得就是正好是2016年欧洲杯嘛，赶上他就提了那个话题。那个话题其实从他作为一个节目的这个策划来说是很吸引人的。你包括我看了好几次，就是很有趣。我们不能说他全都是错误的，因为我经常会跟别人讲这个话题。这个任何行业它都有假。国外的任何一个生意超过百万级的美元的生意，它中间肯定有这个中间人的利益啊，有打点，有疏通啊，这是国外的生意经里面肯定有的。你不可能那么大生意，最后是干你中间为了运作这个事我费了好多酒量。我这你不要给中间一些利益啊，对吧？咱们客观的说，这佣金模式嘛。还有一种就是一种暗箱操作，就是我说的还不是咱们说的这个足球体育啊。我比方举个例子，在国内电影还有做假的票房，对你什么行业都有假，这这个你改不了的。咱们早年间奶粉也有假，这个地沟油也有假，还有我们说的地产里面的这个豆腐渣工程，这也有假。那这个假的过程里面，就会引起很多的人对这个行业的不满，对这个社会的不公。的认为的，但是他自古以来就有，他在国外也是一样。我说世界杯有没有假球？我先说，任何一个国家都有假球的出现。世界杯有没有？我只能说，我觉得没有必要去拿这个作为你猜不准比赛的一个依据。为什么？因为它不是你操作的，它是那两个球队之间的关系。你要是真有这个本事，你就算出它是个假球，猜它是假球，你也能猜对假的那一边吧，对不对啊？我经常会说，我说假球又不是我们控制的。你要是觉得今天这场比赛巴西输的是假球，你为什么之前就猜巴西队输呢？这个事儿的本身是你自己的分析能力和你的知识力不够导致的。然后你把它归罪为那是假球，而且你没证据。我看了一下，就是1930年到现在的世界杯啊，到2018年的世界杯。几乎每一届大赛都有各种各样的因素导致你认为的不公平。你比方说有政治因素的，我记得很清楚， 1 9 3 4年、1938年世界杯，那墨索里尼他对于那个意大利队和对手的那种从政治层面的干扰，其实也是一种假球。
0: 对对对
1: ，它是一种外界因素。第二，两队的关系默契，你刚,刚提到丹麦打那个瑞典，那个2004年的欧洲杯，意大利出，那也是假球，但是这个是个默契关系，它到底是不是就跟彩票有关？我觉得没有，他是为了出线，为了考虑这种关系的地缘关系决定的。还有就是我们说的职业操守，职业操守这个事情，咱们中甲、中超历史上都有。我们因为见多了这样的事，所以我们中国的老百姓就只要对于比赛中出现了他觉得不客观的事情，他就会盲目的说这是假球
0: 。哼哼。
1: 对，我想说啥意思？就是说，其实这个不是你我理解中的假球，这个事情是你假设你真的认为是假球，你就应该从假队角去分析它嘛，对吧？你何必在赛后说我就是被假球害的？其实人家没有害你，人家最后也有人买了。我举个例子，有一次一个强队啊，咱们不说名字，打一个弱队，我当时就推荐了弱队。如果你认为这假球，那你就理解为我已经对这个假球我有自己的分析，我就辨别出这个比赛就是个假球。那这也是个知识啊，就是它不是你去控制，它是通过指数，通过这个赛前的信息、两队的关系，你去判断出来的。我觉得这个事儿不能作为我们买彩票输了球一个怨天尤人的依据，是你自己对于这个事儿理解有误。为什么理解有误？你就不应该对于自己喜欢的球队或者对于强队盲目的下重注。你带着一个娱乐，你这场比赛下个两块钱买个彩票，输了不就输了？你自己可能下多了，才导致你认为这是个假球。你可能因为你这场比赛本来我下个两块钱无所谓的结果，你非要下个十万块钱，输了，你说这个被假球给害了。这个东西是跟你的个人有关系，实际上是个问题彩民，它跟比赛没有关系。我觉得假球这个事真的不应该去作为我们去再广泛去探讨，因为它本身也是对彩票行业的污名化。其实这个假球有很多的原因，它根本就不一定是跟彩票有关。我一直也说这个事其实真正的彩票公司，它其实对于这种事情它是很反感的。举个简单例子，我们中国竞彩每逢联赛最后一轮，它经常不开这些比赛，因为他也担心有假球，你知道吧？他把这些比赛都给封控了。我们都说了，那些彩票国外的彩票公司能控制比赛，那他巴不得你都开嘛？那咱们中国竞彩为什么不开？他也是出于保护我们的老百姓，不要乱来。你万一这个比赛真是个假球被你赶上了，其实你最后输钱以后，你又怨天尤人，其实你是把整个中国的体彩行业给毁了。就是你一个人可能就带来了一个蝴蝶效应，你一个人导致这个行业被污名化都有可能的
0: 。对对对。
1: 我印象就很深，就是在2018年世界杯，当时体彩是应该最疯狂的时候。我记得有一个省，有一个朋友，也不叫朋友，是都是得到这个消息，就是他当时就认为法国队当时是那些世界杯的冠军啊，小组赛里面法国队一定能够去击败那个小组赛的一个丹麦还是秘鲁，我记得是这样一个一个说法。然后他还买了一个比分的结果，结果买了一个二比一还是几比几？但是我觉得这个比赛的结果其实他是有概率的，他花了反正是意想不到的这个资金量去买。然后呢，一个体彩店提供不了这么多的出票，他把当地的地区的所有体彩店都在给他出这张票。这个是真的存在的，就这个事情，你看到带来什么问题？就是最后输了，他会把这个事儿就怪罪于，就是比赛都是假的，我被控制了，我我输得很惨。但其实是你的问题啊，我觉得是这个购彩者自己的责任。我们中国为什么一直说责任彩票，责任彩票，就是你自己对自己不负责，然后你把输了去怪别人。责任彩票在这里还是很重要的一个提醒，所以还是我那句话，就是我们不要去过度的去把假球作为一个特别探讨的话题。还有就是，我也这么判断，就是我觉得球队这么重要的比赛，他很难去被他控制。你想想，冠军有四千二百万美元的奖金，你想这是个多大的一笔数字，分给这个队员。你花多少钱？你曾经去控制他们，难度太大了。我我的个人感觉就没必要，对吧？小组赛也一样，也有接近小一千万美元呐、啊，都不低啊。这比去年的欧洲杯的那个奖金量要高，你知道吧？包括亚军也有三千万美元，这个数字在这摆着，在这么大的一笔含金量的联赛。你去思考这场比赛的假球，你的动机其实是为你自己输球预测不准找借口。这这真的是我的看法，我一直这么看。就而且我说假球不假球，咱们现在也看不出来。世界杯历史上还有些假球，后来是隔了很多年就爆发出来了。比方说1978年阿根廷，人家认为那个当时阿根廷为了进决赛，政府之间买了这个另外一个秘鲁的那个粮食啊还是啥输送，反正我具体我也忘了。还有就是，你看那个2014年世界杯，非洲的球队，人家说非洲球队卡麦隆打假球，但是卡麦隆打巴西，你预测巴西很正常啊。你说卡麦隆打假球有啥意思啊？那不就输就输了呗？对，就是这些事儿，我觉得没有任何的在赛后去为自己解脱。你只要记住两件事：第一，保持好很好的心态，你的那个心态很重要，管理好自己的心态，对自己要做到自己的资金量的非常好的控制，就资金管理，这很重要。那这样，无论是不是假球，其实你就算不是假球，你也会输。你的状态不好的情况下，你就算他是上真球，你也会输。你只有把状态调整好了以后，你的比赛才会心态才会娱乐。说到底，他还是一种娱乐的一种手段，就跟你看球、看电影是一样的消费过程。你就花个四十块钱买个彩票，其实没什么事，赢了开心，输了你也不在乎。还有就是国内的体育媒体的报道里面，其实是很少去思考的。就是我在刚才跟你聊的过程中，我经常提到是购彩者，购彩者。可能你的思维就是这是彩民，其实彩民跟购彩者有什么区别呢？购彩者是一个购买的商品，彩票是一个商品，就跟你买了一瓶牛奶，买了一个电视机，买了一个电影票，它是你购买它的过程，这个过程就已经消费了。彩民不是彩民是什么？我是要通过彩票我赢钱的这个老百姓，这个思维就是，我觉得我们要强调这是购彩的，你买了它就已经决定了这张票的价值，已经发生了它的价值，已经结束了。不要去指望说这个比赛我买了我要赢钱，赢钱是第二道的一个转折关系。这个转折关系是什么？是它有可能给你带来意外的惊喜。它如果没有带来意外的惊喜，我认为其实是你应该去做体彩公益中的一个必然选项。额外的附加值可能是中奖，没中奖你就开心的就帮他支持一个公益。所以你买彩票一定是量力而行，而不是带着一种重注心态去做这个事
0: 刚老魏聊了很多啊，后面这一部分呢，我其实想聊一些可能涉及到我们这个足彩的一些黑话，一些对于刚进入这个彩票想买足彩的人的一些科普吧。因为从我们中国的体彩来说，我们有几种玩法，就是什么盛平富，对吧？单场胜负彩、任选九、半全场啊、进球彩啊，然后玩法又有什么备注啊，是吧
1: ？嗯，倍投对
0: 。呃，就是玩法也很多，但是这我们这有一个问题，就是关单的时间是不是比较早？因为很多凌晨凌晨的比赛只能在十一点之前下单，是吧？我印象中
1: 。对对对，中咱们中国的体育彩票一般都是在十点，然后周六周日会在十一点。到世界杯这种大型比赛，他有可能会到比赛的截止那一天，因为一共就64场比赛嘛，所以他会相对来的时候，他会把那个比赛的时间拖到那个比赛上赛前。这都是特殊事件、特殊对待。但是我印象，你记得去年的欧洲杯就没有，去年欧洲杯好像就十一点就结束了。对对，很多的比赛其实他就是一个提前给你。他这样做有他的好处，就是第一，咱们都知道，咱们中国的那些彩票的这个工作者，他其实工作的很辛苦的，早上七八点就得起来关注 NBA， 然后晚上，而且他就一个人，他不是九九六，我觉得他他每七天都在疯狂的工作，你知道，因为每天都在出票，你要是把这个时间弄得太晚了，你对于这种体彩的这个店员，因为。咱们都知道，我们所说的彩票店老板，他其实都是个体小经营户，他不是像一个企业一样三班倒。当然也有也有三班倒的，大部分是没有的，就是夫妻档。对。夫妻店，对呀、啊，你说这样的话，你把他们的这个工作压力、生活太太累了，所以我了解的很多从事体彩的工作者都是四五十岁的人，他们那个年龄啊，就是身体状况啊，开始出现一些老化的年龄。比方说，长时间的这个导致的这个，因为你一直在那个出票，上厕所的时间都没有，久而久之，咱们就知道这个前列腺出了问题，这个都是我知道的。还有第二，就高血压来
0: 了
1: ，嗯，第三就是白内障来了，这些东西都是这样，因为咱们都知道彩票里面你要研究那些赔率指数，打错一张票压力得有多大，经常会打错票。很多的事情你就是说没法去说，但是呢，我觉得他能把这个时间截止到一个十一点就非常好，这样的话大家能早点睡觉，第二天还能还能起来。你要说搞这个通宵达旦，像国外一样那就废了。另外一方面呢，就是我们说的这个彩种的这个玩法，它在十一点它有它的弊端，弊端是啥？就是你比方说后半夜的比赛都是欧洲比赛，没有那个赛前的准确的信息，对于购彩者来说他很郁闷，首发还没出来呢，对吧？我就得下单了。首发没出来，你这个相当于你这个几率就低了，所以你可以看看，就是在前段时间咱们那个中国题材里面的很多的比赛，下半夜其实特别少，主要都是在上半夜。嗯，有些时候在周中的比赛就那么几场。那11月、12月这个季节赛事比较多，但是我觉得它也是一个阶段性的。哦，对，刚才你还提到了关于这种彩种的玩法，其实咱们现在中国的这个胜平负的玩法，还有这个竞彩让球310的玩法，其实都来自于欧洲。欧洲这种玩法呢，就第一种胜平负太容易理解了，我觉得普通老百姓他都能知道这个胜平负好猜。对，<笑>让球胜平负呢，那相对来说有一点的难度，但是其实这个事情只要接触个一个星期，你带着自己这个每场比赛下个二十块钱、五十块钱、四十块钱的去玩，你很快就能感觉。让完一个球之后，再去计算这个胜平负的关系，因为我们都知道，你像巴西如果去打卡梅隆的比赛。那巴西比喀麦隆强太多了，你就算个胜平负，巴西肯定赢啊。为了增加它的难度系数，我给巴西让个一球，让个两球。让完球之后，巴西这场比赛如果一比零的话，你买巴西的人你是输的，你必须得让巴西
0: 两个球，对
1: ，至少净胜喀麦隆两个球。比方说二比零、四比零、五比零、五比三。但是你要是巴西打喀麦隆变成了一个2比一、三比 2, 那你还是输的。所以他这个让球是有这么一个学问。但这个事儿呢，太专业了。咱们今天这种科普里面，只能说把这边有这么一个一个过程。后来我经常用一种很其他的一种角度来去跟别人去聊这个话题。比方说，我打拳比你厉害，我在三秒就能把你击倒。好，我们赌一把。你这个比赛如果要是三秒没有倒怎么办？那我们就让一局。比方以三秒为例，超过三秒把你打倒算我输，低于三秒把你打倒算我赢。那刚好这个三秒就是让球的这个让秒的这个局面。就这么一个逻辑啊，这在题材里面是很常见的，也是欧洲人
0: 发明的这种欧洲让球胜平负就是这么来的。他在国外的叫法叫 Euro Handicap， 就是所以这个就会出现一种情况，就是叫赢球输盘。我让两个球，但我最后一比零赢了，那就输了盘。一比零赢的你就输盘了，对，但你还赢了，对对对。但比如说我们会。作为一个我们叫购彩的一个一个普通人，那我要参考一些数据，好像是欧洲是叫指数，叫赔率，但亚洲我们才叫盘口，是吗？这两个是不一样的。其实是这
1: 样的，就是我们我这么说啊，就关于这个指数的这个说法，其实指数就是赔率，只不过大家叫法不一而已。因为呃国内呢，咱们这个话题我不知道适不适合聊，就赔率比较敏感，指数相对来说暧昧一点。这样的话，大家发出来的时候，大家都知道你在说的啥意思，但是呢，你也不会被这个发布的时候会被崩掉，因为现在的很多发布平台对于彩票是比较敏感和严谨的。你说这些东西，有的时候他有可能他觉得这个词可能误导用户了，有可能传播了一些不健康的信息。但是咱们从科学角度来说，赔率这个词是个很。真的是，它就是一个 odds， 就是英文的 odds 的一个赔率。这你叫指数其实也没问题。那至于说亚洲为什么叫盘口呢？其实我们现在的竞彩所谓的让球盘，竞彩让球三幺零就是盘口。但是呢，真正第一个。设计盘口玩法的是咱们亚洲印度尼西亚九十年代开出来这么一个做法，叫让球盘。让球盘叫 handicap， 嗯，它就是一种 handicap。它这个英文单词里面，大家可以看看，它实际上就是一种受让和让的关系。它实际上是在另外一个领域涉及到这个，跟你设置了障碍呀、啊、等等这些这些说法。你让了个半球，把你的那个障碍增加了，导致你对于这个比赛增加了预测的难度。但是实际上，这个让球盘其实现在目前来说，应该全世界都是比较喜欢研究的，包括欧洲人也在研究这个让球盘。那在这个研究让球盘的过程里面呢，就是它只有两个结果，它不像胜平负有仨结果，它有俩结果之后呢，这个亚洲让球盘这个结果出来之后，就很容易去让人辨别。你比方说今天我跟你打这场拳，没有平局一说，要么就是我赢，要么就你赢，它很好去辨别，用户也觉得公平合理。那到了2000年的时候呢，欧洲人当时还主流是胜平负仨结果，到了2000年的时候，欧洲人就开发出一种新的玩法，叫 Euro Handicap， 就欧洲让球盘。媲美亚洲让球盘，亚洲让球盘是让球盘是俩结果，欧洲让球盘是让完球之后还有三个结果。你懂我意思吧？就是我让完球之后，你还是胜平负。但是我让了个球，你比方说那个巴西打卡梅隆，如果是欧洲让球盘的话，让一球之后，你猜这个比赛会是什么结果？比方说这个结果是二比一的话，那么从进差角度，这个就是让球平，因为让完一个球之后正好是二比一嘛，刚好就是个平局。那你换到这个亚洲玩法，你就可能是这个盘就不是让一球，变成让 1.5 球。那这个时候巴西必须二比零，二比一都算输。但是在竞彩里面，你二比一得有一个选项是能够触发你赢的条件。总体来说，咱们竞彩的玩法难度是偏高一点的，因为它用的是欧洲让球盘，没有用亚洲让球盘的玩法
0: 。那比如说，我们知道很多欧洲的这种公司嘛，比如什么威廉希尔、利博啊、碧温啊，它很多开出来的，比如说什么一赔 1.4 是不是就是我如果投一百块钱，然后如果赢了的话，那返还我145是不是可以这么理解呢？
1: 一般情况是这样啊，就是如果我们设计这个 1.4， 因为这个东西，你比方说一赔 1.4， 理论上说，我说你那个一是本金，对，也就是说。如果把本金去了，其实真的是一赔零点四。咱们那个竞猜指数也是这么来的。你相当于我买了法国队胜利，下一块钱我只能赢四毛钱。对对对。所以人家会觉得不划算嘛，你你法国队下一块钱赢四毛钱，我我下两次法国队，我才能赢八毛钱，还没回我本金。万一我这一场比赛法国平局或者是法国输了，我就直接亏掉一块钱了。所以在这种情况下，就是说我们会去设计胜平负中的指数的判断和这个对比对比的过程里面有可能。会觉得历史上这个赔率法国队很难赢，我就买平局。平局可能就是一赔四，那么扣掉本金的话，就变成了就相当于下一块钱赢到三块钱。对于我们的购彩者来说，它是一个比较诱人的一种投资回报。就不论是什么回报，啊，它赔率已经说明一切了。赢的就是低赔率，博冷的就是高赔率啊。所以不提倡博冷，就是说博冷是存在巨大风险的。最有价值的就是可以去防冷，而不是博冷。博冷的话，就是你涉及到，就是你要用很大的资金去博，那是很很不划算的事，得不偿失。这个是不是可以自己做做对冲
0: 啊？自己做对冲。
1: 呃，理论上说是可以做对冲，但是咱们这个东西是欧洲有很多的对冲公司、套利公司都有。其实它是一种金融行业的思维在参与这个事儿，其实就拿金融的领域的一种对冲套利模式拿到国内来。我个人说实话，对这个事儿呢，其实严格来说，它已经不属于体育彩票的爱好范畴了，它是一个纯粹的金融领域的研究。这个实际上懂金融的人，他其实一定懂的。但是在国内，其实这种其实都是不提倡，甚至我客观的感觉，它应该是。不正确的引导彩票的方式
0: 。那我们其实聊了，我们就所谓的机构嘛，大家可能对机构也有一些叫什么认知上的误区吧。好像彩民都觉得机构就是神啊，一个小的指数变动就好像发现了一个什么大问题啊。机构有没有在操控比赛啊、右盘啊？就我想听听你这个这个看法。啊
1: ，理论上说啊，这个说法都是呃，我们这个话题这样说，全世界的彩民分为三种类型。一种类型是北美派，北美派是什么？数据分析为主。嗯，我们看 NBA 经常是用数据来分析比赛，金州勇士客场多少多少连胜，客场进了多少多少分詹姆斯每一次投篮出手大概平均场分段，他通过数据来统计。美国人特别擅长用数据来计算比赛，他的体育比赛也都是跟数字游戏有关的。所以美国出了本书叫《数字游戏》。我们看欧洲，欧洲他是用那个情报。基本面的信息来做预测的，就比方说欧洲的那些彩民啊，购彩者，他很简单，他研究两个队的阵容、战术体系、打法，非常有趣、乐趣性。然后天气、地理，就刚才我说这些，因为他是用情报来去做主要的分析模式。那么我们亚洲的购彩者呢，特别是东南亚，还有我们中国，我们的分析模式呢，就是盘口派。<笑>我们是是通过盘口来来分析比赛，这个模式它是跟我们的知识力有关的，有相关的。关的为什么呢？我们不是玩中超联赛，我们玩的是日本联赛，玩的是韩国联赛，玩的是欧洲的五大联赛
0: ，甚至是更小级别的联赛，对吧
1: ？对，我就视为我我们中国的这个老百姓，他不可能懂日语、懂韩语、懂英语、懂法语、懂西班牙语，什么语都懂，懂德语、懂意大利语，对吧？那么这个时候，他懂的是什么？他懂的是盘口。就跟他炒股票一样，炒股票他不需要去关注哪个企业背后这公司里面的法人是谁。内部最近要做什么样的一个大买卖，他就关注 K 线图的跳动，他就能够判断出下一个这个大阳线、阴线，对吧？未来是，他是通过这个来分析的。咱们中国的彩民也是一样，他是通过指数来分析比赛，通过盘口来分析比赛。他对于欧洲的这些所有的这些情报，他是缺失的，所以才导致了他对于每场比赛他看不透里面的事情，他只能通过盘口来解读，盘口来解读。一旦盘口今天突然出现一个跳动，比方升个盘，赔率一变动，他就认为庄家在诱盘，在诱导。其实不是，因为博彩公司还是我刚刚说的彩票类的公司，有很多是上市公司，非常规范。它这种规范的过程里面，它不会轻易的在这个里面去误导用户。其
0: 实是因为他们有更多的信息来源和对信息的这个专业的分辨梳理的这个能力，他们才去调这个指数，对吧
1: ？没错。调这个指数，其实说的最直白的话就是，它是根据你的资金量来决定的。你比方说这场比赛巴西打卡梅隆，所有的彩民都在下巴西的时候，卡梅隆没有人下，那从体彩的我们这种彩票的操盘手角度来说，他的压力会很大。为什么？那如果万一这场比赛巴西赢了？那博彩公司它就会亏本儿，它就必须通过降低巴西的赔率，提升诱人的喀麦隆的赔率，来希望有人去支持巴西的对面，平衡两边他通过平衡两面，他就足够做到能够做到一本生意了。他何必去控制比赛？而且他很反感这个比赛被有人为控制
0: ，就他最讨厌假球，对吧？啊，对对，他
1: 其实那时间他最讨厌假。当然，这里面不排除有一些那种地下庄啊，那咱们没法说
0: 啊，那那是单说了
1: 啊。对，那单说那个东西不属于咱们讨论范围。我说的就是我们国内就是体彩，国外就是我们说的那些上市的彩票公司。其实这些公司都是非常规范的，符合当地的法规政策去从事这个彩票行业的经营的。那他们怎么可能会去这这上面这么去设计这么多障碍呢？而且他们严格的。限制你的投注量。如果你没有这个资金体系，你就不要去下这么大注。其实他对你的下注，他都是有一个建议权，甚至希望你不要玩了，再玩你就会出出问题，不符合责任彩票规定的这个要求。不符合的话，他就直接关闭你的账号，这都是有可能的。所以从我的角度来说，我就说这个基本上不会有太多这样的这种问题。但是为什么有些时候会出现一些我们把它理解叫哗众取宠的操盘模式呢？这里面有几个原因。第一个原因，有可能是操盘手的误操作。这个事儿是真有的，就是操盘手有时候他有不小心一个误操作，那、嗯、有可能他是一个误操作，但是给我们的彩民、购彩者带来一种判断：哎，这是个什么逻辑啊？这是不是里面有什么蛊惑呀、啊？是不是这个这个庄家在出货啊？他会这么思考问题，问题可能来自于其实有些时候真有可能这种误操作是存在的。还有就是，全世界的彩票赔率它是一盘棋。你不可能就是有些这种变动，大家全部都是一起被被控制，不可能，的，大家都是在闻风起舞，就是看到资金量在变动，我才发生调整。有些时候你没有这种调整的情况下，我就没有必要去调整它。这个东西是跟你自己本身的这个资金量、体彩公司的数量是有息息相关的关联的。这么个情况是存在的，所以你给看啊，包括我们的中国竞彩，它有时候它的指数也会变动，为什么？因为很多人都在下时候，他就不得不调整；很多人在支持某一边的时候，他就不得不调整。这个是个很正常的，它是个生意啊，他必须得调整。他明知道这个比赛我有可能输，我还硬挺的去跟你硬耗，没有必要嘛。他理性的还要去调整这个盘口，去希望更多的人反作用去下对价。这个时候，对于我们中国来说，最大的彩民的问题就是他的知识力缺失的情况下，他不懂各个国家的语言的情况下，他就认为这里面有蛊惑了，有操
0: 纵嫌疑了。其实聊了这么多啊，最后一个话题，我觉得可能也是对我们的听众、我们的这个彩民最重要的一个话题。因为我之前跟老魏聊过，也看过老魏做的一些一些分享，其中最重要的两条就是资金的管理和情绪的管理。我们先讲资金管理，就正常情况下。呃，如果以最理性、最合理的角度来说，我的每场比赛应该是非常固定的投注。假如说我这个世界杯期间，我一共要玩 5,000 块钱的，那一共有64场比赛，我大概玩几场？假如说玩20场，那每场比赛应该就是250块钱。那我就每场比赛非常固定的投两百块钱，而不受自己的情绪的波动，因为这个是不是是最难的？因为可能比如说我连着中了几场，然后我就会想，哎，我最近好像手气不错，是吧？运气不错，那我是不是要加注？然后或者我连着输了几场，这手气又这么差，那我是不是应该也要加注去把之前亏的一些钱去搏回来？我想听老魏，你给我们讲讲，这个是不是对于我们的普通彩民是最难以叫控制的一些东西呢
1: ？非常对，就是我一直在强调，就是资金的管理、情绪的这个控制是很重要的事情。严格来说啊，我刚才讲了这么多，我们需要对于彩票要学花这么多时间去研究各种各样的知识，天文地理、各种各样的交通、球队战术、足球知识、彩票，这是语言知识都得掌握。但是说难听点你就算一点都不懂，你的胜率也不一定比我差到哪里去。<笑>举个最简单的例子，章鱼保罗在2010年世界杯，他预测西班牙夺冠，大家都把他描绘成一个神了。哎呦，章鱼太神了，甚至国内当时有好多的网，那叫什么章鱼网啊什么的。其实啊，就是大家可能都忘了，章鱼保罗当时只预测了八场比赛。那我说直白话，你找任何一个人让他推荐一百场比赛，这一百场比赛，我说的任何人，就是他不需要懂体育，不需要懂彩票。就盲选八场比赛，在一百场比赛里面盲选，它里面一定有一个阶段，它能做到八场连赢，就是这是一个概率问题。正好我们的章鱼这位动物呢，它正好赶上了它那个状态值，就是在那个阶段连赢八场。我说难听点，如果世界杯打一百场比赛，我跟你讲，它场场预测，它最后的胜率可能就是赢了五十四场，输了四十六场。它赶上了那个阶段，它正好连赢八场。你要它再接下去再猜，它可能就输了。正好赶上他预测最最后的冠军夺冠了。从我的角度来说，这个就是个运气。那这个运气给你带来的什么？就是说，你把章鱼保罗神话了，你再反过来思考一下：章鱼懂语言吗？懂知识吗？懂地理吗？不需要懂。你其实随机的一个选择，可能都可以蒙中一个我们经过一天时间去研究得到的结果。所以，我为什么一再强调，就是你最后把我们的足球彩票当成一种文化生活去消费，比你天天去琢磨怎么赢钱、赢大钱、赚更多钱要更好的去理解彩票这个行业。反过来，我们在说的你刚才说的事情，就是你刚刚说五千块钱怎么玩世界杯？我说实话啊，说了你别难受。五千块钱，你相信我，你一场比赛下十块钱，五千块钱的预算，你可以玩一辈子。你懂我意思吧？就是你可以一直把它当成一种长盛不衰的爱好。为什么你会发现盈盈输输输输盈盈输输这种亏率？这是五千块钱的一个一个资金盘的一个循环，它会让你一直在玩，一直很有乐趣，而且你没有压力。对对。我最怕的是什么呢？就是老魏，我有五千块钱，我对你非常认可，我给你判断就是五千块钱十场比赛，一场下五百，我就不相信你老魏十场比赛全输。那我跟你讲，赶上我运气不好，我十连黑太正常了。就是每个人都有自己的连黑，每个人都有自己的这个连红。<笑>章鱼保罗他连红的八场比赛的经历，是个人他都能经历。对对。但是章鱼保罗八场之后他就吸引了，退休了。<笑>他很幸运的就是激流勇退。如果张宇保罗继续这么推下去，他肯定输，你知道吧？就是人家运气的就这么个情况。就我可能在这届世界杯，可能我连输个十五场。我跟你讲，下届世界杯可能就连红十五场。但是没不好意思，你在我连黑的时候你，你全输了，你没有资金了，没有本了。你错过的，你下一波连红的时候，你的资金子弹跟不上了。这个是我觉得我们中国目前的彩票消费领域最大的一个问题，就是他把彩票当成了赚钱的工具的时候，他的心态会失衡。就你刚,刚说的五千块钱，别说你拿两百五。十块钱了，我跟你讲，我认为你超过一百块钱以上，我都觉得你会心态会崩，因为你下的下子，你赶上你连，你比方说你一百块钱啊，你连输十场就是一千块钱，那个时候你的心态会乱，非常乱。对对对，这个情绪管理嘛。对啊，这个情绪管理。那我说你要五千块钱，你就五千块钱预算玩这个世界杯，我告诉你，一场比赛下个十块钱，非常顺的，就是你连输十场，你才输一百块钱，你根本就不用担心。然后你紧跟着可能下一场比赛买一个韩国爆冷击败德国，一场比赛下个十块就赢了一百块钱了。但是你要是在100块钱一场比输了一千万，你是不敢玩这样的比赛的，因为你哪敢去博一个大冷门啊？因为你心态全变了，知道吧？所以我特别的提议大家，就是说你有多少钱干多少事这就是资金管理。那你的情绪就是不要受外围的影响。我天哪，老魏那个你的一个朋友昨天你的一句话，他下了一个4比零的比分。下了两千块钱，中了什么七八万？哎呀，我受不了！我也要一场比赛下个两千两，那你就心态乱了。你的情绪全部受到周围人的干扰，特别是彩票这玩意儿，就是报喜不报忧的人太多了。你要知道，你周围的很多的人他是报喜不报忧的，他报喜的过程里面，他没有跟你讲他输钱的那个感受。新生的彩民购彩者一看，我去，我跟他差到哪里啊？他凭什么能够赢啊？他一场比赛，我也这么下，你就被他的节奏带走了。<笑>所以，我觉得理性的判断自己的资金量。才是最重要的，而且不要受周围的感受影响干扰，因为周围有太多的人，不能说你周围有一个人买了辆法拉利，你也跟他去砸锅卖铁，也要去买个。你自己的实力只有你自己知道，你自己的情绪你得自己控制，这个是很重要的一件事情。我再跟各位举两个非常现实的例子，去年的欧洲杯，美国有一个叫做高盛的金融集团，这个高盛很有名啊，在百度你也可以查得到的。他还在今年的这个最新一个季度预测，我们中国的经济会在明年的第二季度， 2 0 2三年的第二季度能够全面回升。高盛呢，他是预测整个金融领域的所有的金融系统的一些大的一个财团。去年的欧洲杯呢，他也参与到这个预测工作来了。他的预测工作团队很非常疯狂，有博士，有数学家，有大数据的计算研究人才，有精算师。你说这么一个团队，你说？咱们普通老百姓能跟人家比吗？比不了，对吧？人家年薪就是一百万美元起，这种大的这种团队，十几个人从德国的科隆研究院请来几个大的博士一起来研究预测，预测出欧洲杯的决赛最后的结果就是他们认为比利时跟葡萄牙能够进入决赛，最后比利时夺冠军，这是去年他们的预预测。同一时间啊，本人正好当时也在体彩中心在做培训，很多人就让我也预测对于这个欧洲杯决赛，我当时就预测那个英格兰跟意大利会进决赛。我自问我不及人家那个精算能力、这个科学能力、数学能力、大数据的算法，就对、啊、技术工作者，我肯定不不如人家，但是。我觉得他的预测出来之后，我是在仔细研究，但是我在研究的时候，我并没有盲目的时候，我要照着他去照搬。我通过他的分析，我就推断出我对这个事儿的理解。那我的第一个理解就是，他里面提到了一个很重要的东西，就是东道主因素。他提出东道主因素的这个过程里面，他就没有去思考，他自己把这个话题提出来，但他没有去利用这个做思考。我就利用这个做思考了，因为咱们都知道，去年欧洲杯有11座城市做了东道主，匈牙利都主办了小组赛，对对对，荷兰还有那个俄罗斯，还有这个我们都知道的那个西班牙都有举办比赛。那么为什么到了最后，我认为意大利跟英格兰是最后几轮决赛？因为我仔细看了东道主的里面。他其实他最看重的是两场比赛的主办地，第一个是开幕式，开幕式是在罗马打的，说明意大利为这个投入很多的精力心血，拿到了罗马开幕式的主办权。闭幕式在哪里？在伦敦打的。那你想，这两个国家，他的投入心血和当时的疫情之后，球迷开放上座率的这个上座观众，他都是能够刺激到比赛的这个加热的、情绪的带动的。当时疫情，咱们都知道，很多的球场都不允许有太多人进，但是这种大型的比赛决赛和开幕式，他们都是希望有更多的人到场。那在这种情况下，我认为。东道主的优势里面，意大利跟英格兰一定能够进入决赛。你不可能说最后决赛东道主没英格兰没有进入吧，对吧？当然，我这里面除了这个，我还要分析很多其他的因素。但是我觉得这样就是这个东道主的主办因素。那最后我猜对了，高盛集团他就没猜对。你能说我的能力比人家强？没有，我觉得这个东西就是个运气，他最终还是运气。你有了这么多知识，只是去去验证你的运气的一种实力的一种文化风格的一种爱好，但是最终还是运气。为什么？人家预测东西，人家拿多少的大数据来做指标做维度啊？那我不可能说比他更强，我只能说我的运气比他好点。那第二个就是，我们都说了，这个球王贝利。动不动就说球王贝利是乌鸦嘴，预测的都不准。当然，他今年预测阿根廷夺冠，我我觉得我特别希望阿根廷夺冠。我一听说他的话，我也难受。但是你想想啊，把贝利当那个乌鸦嘴调侃贝利说，你想想，你凭什么作为一个普通老百姓去说贝利不懂球，贝利预测都是乌鸦嘴？你得反过来思考，连球王贝利都都猜的不准，你凭什么比贝利更有准头啊？你的思考这么少，你不能说你的贝利乌鸦嘴，他不懂球，全世界不懂球，球王贝利不可能不懂球，你知道吧？就这个话题，我觉得恰恰是我们中国老百姓应要去仔细思考的，就是不要被媒体带节奏了。一说乌鸦嘴，贝利又预测了，大家要小心，真不是。你要反过来思考，球王贝利都猜不准，你就更不要去跟球王贝利去比拼了。你应该想的是，是不是得更理性的思考这个话题？你要不理性，贝利那乌鸦嘴，那说完就说完，当个娱乐就说完了。你这边可是带着真金白银上的呀。那这个时候你要考虑什么问题？你就是我这每一笔钱都是我自己思考的，就像你刚刚最早说的事我到淘宝买个商品，我还要去比个价格，还去思考一下哪个好哪个不好。你怎么到了这个买彩票时候就带这种无脑的思维，要重注要拍，那、嗯、都错误的。包括你刚刚说那个背投，其实是我们国家是非常不提倡做背投的，因为背投有可能赶上你一波运气不好全死。我说的全死就是你可以尝尝背投，你比方说现在有人说两块、四块、八块、十六块、三十二块、六十四块，我见过很多的人，因为他说二串一嘛，他可以十几轮没有赢，心态全崩了，最后各种各样的这种问题就来了。找周围的朋友借钱、骗钱、贷款，各种各样的信,信用的那种网站的贷款，那都是一些骗局嘛？你说这些问题带来的就是社会问题了，最后成了一个上天台。每到大赛就会有人说上天台，就这个话题，我觉得是个很悲哀的话题。我一直说我是个彩票的爱好者，我特别希望大家把它当成一种爱好，而不是那种赚钱的工具。所谓的爱好是什么？爱好是你要投入的，你要花钱去研究的，而不是变成了一种赚钱的工具。赚钱工具是什么？我狗屁什么爱好？我要我玩彩票就是为了赚钱，
0: 那你就错了，你就根本就不对。嗯，对。我印象中啊，你其实之前做过一个实验，还是怎么着？还是在这个微博上，我记得你放出来了自己呃很长时间的一个战绩，就是你的资金管理的情况，最后得出的胜率，最后可能也是刚超过百分之五十，百分之五十四到百分之五十五。对，就是以你对这么强的信息的，就比普通彩民信息的收集能力，也就是百分之五十五的胜率嘛，是吧？对对对
1: ，是这样，就百分之，而且我说的这个百分之五十五、五十四啊，我是自己统计了接近小一万场比赛。嗯，从我的角度来说，啊，就是这个胜利百分之五十五，你一点不觉得丢人？因为我也接触过一些美国的职业的彩民，基本上百分之五十五已经是天花板了。但是这个事儿啊，就是在国内目前的这个竞彩的玩法，它是二串一，那么它就会。必须要求你两场比赛赢才能触发这个胜。那我们从胜率角度来说，这两场比赛我赢一场输一场，其实胜率是百分之五十，是平的、啊。嗯，但是从那个进彩的投注问题，你这是个输钱的买卖。所以呢，因为你不是单关嘛，不是单场，嘛，所以说这个里面存在很多的一些没法去跟人去交流，不到那个思维。因为咱们中国竞彩，它是一个投资回报率为主导的游戏，而不是一个以胜率为主。当然，胜率也很重要啊。你要胜率高的话，你你就保。问题就是什么？我可能这十场比赛就是错一场，赢一场，错一场，赢一场，错一场，赢一场。结果我的胜率是 50% 但是从竞赛角度，我这十场比赛可能全错，就是我一场比赛也没有赢，因为我两场比赛总要保证两场全赢。有些时候真的就是你的状态非常不好，就赢一场输一,一场，赢。赢一场输一场，赢一,一,一场输一场，就这么倒霉。二串一的角度来说，你有可能，比方说，我三串一，两场推荐胜率赢了，一场错了，三串一我是赢二输一，但是竞彩角度我是输的。从胜率角度来说，我都到 75% 了，那你想这个你能怎么去说，对吧？而且很多人把那个胜率片面的记录为十场比赛、一百场比赛，他说不够，你那个采样率太低了
0: 。对对对
1: ，你没有个几千场、一万场比赛，你是不知道你的胜率的情况的。动不动周围就有人跟我讲，我的胜率超过 70%、80%。为什么我不跟他争辩？因为他是有彩票，是他的一个生意，他需要用这个东西去做卖料啊，去引导大家去买彩票。我没有，我可能跟他泼个冷水，他不舒服，他觉得我好像百分之五十几，你也就在这里开始吹牛逼。我没有吹牛逼，我就是想，老老实告诉你，我的胜利就这么多，没有任何的这个夸大其词。反而我这么一说，反而得罪这些同行了。这些人他们是靠这个做生意的，你知道吧？但是我国内第一个提出这个事情的时候，我记得是在2000年到2 0零一年之间，当时国内根本没有人做这个自我统计的工作。到了有微博的时候，我开始就是在微博上面告诉大家，你要自己真实客观的统计。这个时候有很多的，说白了，那人家还是有很多人是很客观很真实，他也在说，哎呦，他会发现老魏你真说的没错。我以前一直以为我的胜率 70%、80%， 现在我算明白了。哎呦，到了一两百场，我自己都选择性失忆，我都忘了。我自己统计我才知道，原来我最后下来的胜率就是在百分之五十几，而且这个数字真的就是这样。你超过 53% 几乎能够持平 ，break even。到 break even 之后。百分之五十五十五那个门槛特别难上去，因为你比赛量级太大了。你想，你要一万场比赛能够赢五千五百场比赛，这个难度非常大。咱一般人不相信，动不动说我我胜率百分之八十。这个东西是在咱们中国这个头一个十年的彩票里面，太多鱼目混珠的诈骗了，全是这么来的。现在的彩民他的这个知识力的储备也高了，有互联网的工具，经常会看各种各样的这种说法，慢慢的也意识到这个头十年就是我们说的两千年到二零年，太多这种骗局，现在都理性太多了。但是就这样的情况下还不够，你还要抱着一个希望。我就说了，你一定要记得，你张宇保罗什么都不研究，他也有八连红。球王贝利比你更懂球，高盛集团有一大堆的精算师，都也不一定能猜得准。那这种情况下，你不把自己的这个身段降下来，给自己降低预期，不要给自己的彩票上太高预期，就是一种娱乐。娱乐完了，我刚刚说了，五千块钱十块钱一场比赛，你可以娱乐一辈子。你五千块钱一百亿啊，你可能很快就输光，就这么简单
0: 。嗯，好。今天我们就聊到这儿吧。感谢老魏和我们分享了很多关于足彩的一些，无论是科普项目，还是说，呃，我们球迷应该怎么更理性的去买彩的一些注意的事项吧。最后还是要提醒大家，入市有风险，投资需谨慎。就像老魏说的吧，把它当成一个爱好，我、嗯、们就小赌怡情嘛，有个乐子而已。还有一点，大家应该使用正规的中国体育彩票的足彩渠道。来购买世界杯的彩票，而不是说去很多各种各样的吧，在这里就。不详细说了
1: 。对，这里我再补一句，就是你像我们这个世界杯，现在的体彩店有18万家体彩店，我觉得就不用去考虑什么线上了，因为我们的目的啊，还是有线下有解决了30多万的就业人口。你就想这个线下体彩还是非常好的一个安全的渠道，在体彩店里买彩票，我觉得是非常好的。你看个球，买个彩票，哎，这是一个很好的一个方式。千万不要通过一些呃没有正规渠道的地方，有可能你赢了钱赚不到，有可能输了钱你哭爹喊娘，觉得被骗了，何必呢？有正规的出票依据，给你一个出票的这个单据，给你拿在家里。万一赢了，将来还可以做一个历史，到处去炫耀这张票的这个价值，留住票根多好啊，对吧？<笑>对对
0: 对，呃，最后也祝世界杯买彩的朋友好运吧，对吧？呃，我们下期节目见。的我从。战，我从不认输，就算孤独和无助，一定要闯出。再难再苦再迷路，拒绝黄度度。